0: В современном мире около 100 миллионов христиан ежегодно подвергаются допросам, арестам и даже убийствам из-за веры во Христа. И еще больше христиан терпят дискриминацию и отчуждение. Каждый год 100 тысяч христиан погибает в религиозных конфликтах. Каждые пять минут за веру в мире гибнет один христианин. Голос мучеников «Передача о верующих, подвергающихся преследованиям».
1: Тема сегодняшней передачи – Индия.
2: По легенде, в 52 году нашей эры на территории Индии побывал апостол Фома, один из 12 учеников Иисуса Христа. Апостол проповедовал индейцам и не безуспешно. Были образованы первые христианские общины. Сам апостол Фома закончил жизнь мученической смертью в Индии, пострадав от языческого правителя. Первые письменные упоминания о христианских общинах в Индии относятся к середине IV века, периоде, когда многие европейские государства еще не были христианскими. Эти индийские и христианские общины сохранились до появления португальских мореплавателей в XV веке. Однако большого распространения христианства в Индии в этот период не получило.
1: С XVIII века все большее влияние в Индии начали оказывать англичане. Миссионеры из этой страны внесли большой вклад в развитие христианства в Индии. Возможно, их деятельность была бы еще более успешной если бы не колониальный гнет. Из-за этого христианство воспринималось местным населением как религия угнетателей, что не придавало ему популярности.
2: В 1947 году Индия обрела независимость, однако христианская миссионерская работа продолжалась. Христиане открывали в Индии детские дома, приюты для бездомных, школы, медицинские учреждения. Показательной в этом отношении является история матери Терезы, всемирно известной личности, которая имеет большой авторитет в Индии. Такая деятельность начала менять отношение индийцев к христианству, и в настоящее время в Индии происходит очень быстрый рост числа христиан.
1: Территория Индии разделена на более чем 30 штатов и союзных территорий. Распределение христиан в Индии выглядит следующим образом. В некоторых индийских штатах христиане составляют большинство населения. Явление уникальное для данного региона Азии. В штате Мизарам, по данным официальной государственной переписи 2000 года, христианами называют себя более чем 90% населения, в то время как индуистами лишь 3,5%. В штате Нагаланд христиан 90%, индуистов 7%, в штате Мегалайя христиан 70%, а индуистов 13%.
2: Общее число христиан в Индии, согласно переписи 2001 года, составляет 24 миллиона человек, или 2,5% от ее населения. Однако это число не соответствует настоящей численности христиан, так как власти не позволяют индийским гражданам менять религиозную принадлежность после достижения ими школьного возраста. Таким образом, люди, которые обратились к вере в Иисуса Христа и даже были крещены, могут быть записаны как индуисты.
1: Кроме того, некоторые индийцы не указывают во время переписи населения своей христианской веры, боясь потерять социальную помощь. Дело в том, что до 70% христиан Индии являются выходцами из касты неприкасаемых. По индийским законам неприкасаемые имеют льготы и социальную помощь при условии, что они сохраняют принадлежность к индуистской религии. Из боязни потерять социальную помощь почти все неприкасаемые не заявляют о перемене религии и продолжают носить индуистские имена. Учитывая все это, настоящая доля христианского населения Индии оценивается примерным значением в 6%, а это составляет около 70 миллионов.
2: В некоторых штатах Индии действуют законы, ограничивающие или запрещающие изменения вероисповедания. Наибольшие гонения на христиан происходят в штатах Ариса и Карнатака, в которых националистические группировки ведут себя наиболее агрессивно по отношению к христианскому населению. В значительной степени это зависит от местных властей. Если на местных выборах в органы власти попадает праворадикальная партия, то это способствует активизации националистических группировок, которые зачастую совершают нападение на христиан.
0: К
1: сожалению, последние десятилетия ознаменовались не только быстрым распространением христианства в Индии, но и ростом разного рода националистических движений, которые все чаще видят в христианстве угрозу для национальной индийской культуры и религии. Завоевать Индию пытались персы, Александр Македонский, Далийский султан, монголы… Потом в страну пришли европейские колонизаторы, сначала португальцы, а после них англичане.
2: Гнет последних был особенно жестоким. Ответом на этот гнет было развитие индийского национально-освободительного движения. В 1857 году произошло известное восстание Сипаев, жестоко подавленное англичанами. В 20-х годах 20 века происходили массовые мирные акции протеста под руководством Ганди.
1: В 1947 году Индия обрела независимость. Однако мирной жизнь индийцев от этого не стала. Ведь территория бывшей британской колонии была разделена на три государства – Индию, Пакистан и Бангладеш. В последних двух преобладает мусульманское население. С Пакистаном у Индии почти сразу же начались вооруженные столкновения из-за спорных территорий. Напряженные отношения между этими странами сохраняются и по сей день.
2: Все это способствует росту популярности ультраправых партий, которые нередко попадают в органы власти отдельных штатов и играют важную роль в религиозной политике этих штатов. Этими партиями покрывается деятельность правых экстремистских группировок, которые совершают нападения на мусульман, христиан, иностранных миссионеров.
1: В некоторых штатах действуют леворадикальные группы, например, маоистские повстанцы, которые отстаивают коммунистические принципы и выступают против кастовой системы, индуизма и других основ индийского общества. Иногда эти повстанцы совершают убийство праворадикальных лидеров, как это произошло в штате Ариса в 2008 году, когда был убит активист Всемирного совета хинду. В этом убийстве были обвинены христиане – против которых в августе 2008 года начались самые кровавые гонения в современной истории Индии. Эти гонения не утихают и по сегодняшний
0: день.
2: В период с 2008 по 2013 года в Индии произошло достаточно много межрелигиозных столкновений между индуистскими экстремистами и христианами. Десятки христиан погибли, тысячи остались без жилья и работы. Словосочетание «индуистские экстремисты», которое часто встречается в выпусках новостей, наталкивает на мысль о религиозных причинах конфликта. Однако это не так. Причина данных столкновений не религиозная, а националистическая. В священных текстах индуизма нет призывов к насилию, и большинство индусов — это мирные люди.
1: С другой стороны, в Индии по историческим причинам сильны позиции ультраправых националистических сил. Их сторонники стремятся противостоять всему чужеродному для Индии и индийской культуры. Именно эти силы воспринимают христианство как что-то неприемлемое для Индии, разжигая ненависть по отношению к христианам среди местного населения.
2: В нашей передаче мы рассказываем о преследованиях, тюремном заключении и других страданиях за веру христиан во всем мире. Мы переживаем боль вместе с братьями и сестрами и молимся, чтобы среди преследований они смогли выстоять для славы Божией и свидетельства окружающим.
0: Вы слушаете передачу «Голос мучеников».
1: Сегодня мы говорим о ситуации в Индии. И сейчас вашему вниманию предлагаем прослушать песню на языке хинди «О спасительной благодати Христа».
3: Помните тех, кто в тюрьмах. Помогайте им так, будто вы и сами находитесь вместе с ними в заключении. Помните тех, с кем плохо обращаются. Проявляйте к ним такое сочувствие, как если бы вы сами были на их месте.
0: Вы слушаете передачу «Голос мучеников». Сегодня мы
1: говорим об Индии.
3: Нападение и арест пастора
0: История Самуэля Исаака Пастор Самуэль Исаак сразу же увидел злоумышленника. Невозможно было не заметить на его лбу красной тилаки, нанесенной краской полосы, демонстрировавшей его принадлежность к индуизму. В христианском собрании, состоявшем из примерно 40 бедных семей, поклонявшихся в палатке церкви в Давангере, штат Карнтака, он выделялся как чужой.
3: Община, состоявшая из падинщиков и фермеров, была одной из трех общин, собиравшихся в палаточных городках, где пастор Исаак служил в течение последних двух лет. Каждый из членов церкви был обращенным индуистом. Пастор Исаак провел более 30 крещений в преимущественно индуистской сельской местности. В тот вечер, когда на богослужении присутствовал незнакомец, пастор Исаак молился за наступающий Новый год. Около 8 часов вечера Исаак прошел в угол палатки и начал готовиться к хлебопреломлению. Он, как обычно, взял поднос и направился к людям, стоящим на коленях.
0: Как только пастор начал преподавать причастие членам церкви, незнакомец бросился вперед и, протиснувшись между молящимися, растолкал ждущих причастия и начал кричать на пастора. «Что ты здесь делаешь? Откуда ты? Убирайся отсюда! Ты здесь не нужен!» Рассерженный индуист вырвал из рук пастора блюдо и чашу и бросил их на землю. Затем правой рукой он потянулся к затылку. Я думал, он просто хотел почесать голову, вспоминает пастор Исаак, но он вытащил длинный нож. Пастор Исаак инстинктивно поднял вверх руки, но удар ножа уже достиг головы. «У меня не было времени, чтобы отреагировать», рассказывает пастор. «Я упал, но сразу же попытался встать». Тогда он снова замахнулся ножом. Верующие были ошеломлены. Они были в таком шоке, что не смогли ничего предпринять, Они не могли поверить в то, что происходило.
3: Мужчина нанес два удара в голову пастора Исаака, прежде чем прихожане очнулись. Схватили злоумышленника и вытащили его из палатки. Пастор был доставлен в ближайшую больницу сильным кровотечением из головы. В больнице Исааку наложили 12 швов, чтобы закрыть рану. Два дня спустя, когда ему делали рентгеновский снимок, в кабинет вошли полицейские – Сначала он думал, что они пришли сообщить об аресте злоумышленника. Так и произошло. Однако у них была и другая шокирующая новость. «У нас ордер на ваш арест», — сообщили они.
0: Полиция приказала врачам прекратить процедуру, чтобы пастора и Исаака можно было арестовать. «Я делаю Божье дело», — думал я. «Злоумышленник напал на меня. Почему же меня арестовывают?» Нападавший на пастора Исаака подал на него жалобы в соответствии с разделом 153 Уголовного кодекса Индии, квалифицирующего его действия как преступление, порождающее дисгармонию или чувство вражды, ненависти или недоброжелательности между различными религиозными, расовыми, языковыми или территориальными группами или кастами или общинами.
3: С каждым годом в Индии увеличивается число нападений на христиан. В прошедшем году более 160 христиан подверглись нападениям в 11 штатах страны. Самые тяжелые преследования имели место в штате Карнатака, на который приходится 59 нападений из 159, о которых нам известно. Уже в текущем году нападения на церкви и отдельных христиан имели место как минимум в пяти штатах Индии. В дополнение к насилию теперь преследователи все чаще пытаются остановить распространение Евангелия, используя религиозные законы против пасторов и церквей, и обременяя и без того бедных христиан судебными издержками.
0: Когда пастора Исаака провели через большие ворота тюрьмы и повели по коридору в его новое пристанище камеру номер 8 – В камере номер семь он увидел знакомое лицо. Индуист, нападавший на него, спокойно сидел в соседней камере. С ним обращаются как с королевской персоной, героем. Ему разрешено свободно перемещаться в пределах тюрьмы. Ему дают наилучшую пищу. Пастор Исаак много думал о человеке из соседней камеры и решил молиться за него. Сначала я был немного напуган, когда увидел его в соседней камере, говорит пастор. Я попросил Бога простить его, и страх ушел. У меня не было больше страха, потому что я знал, что Бог со мной. Я вспоминал стих из книги пророка Малахии 4.2 «С обещанием Бога быть с теми, кто боится имени Его, кто почитает Его». В этом стихе Бог также обещает постоянно быть со мной. Если вы твердо верите в Бога, в любой ситуации, независимо от степени ее сложности – Бог освободит вас. Я знал, что избавление мое придет своевременно.
3: Все чаще индийские местные официальные лица принимают сторону индуистских радикалов, арестовывая христианских благовестников на основании закона шариата. Такая практика популярна во многих штатах Индии. Этот закон наряду с другими религиозными мероприятиями Также запрещают прозелитизм и распространение христианской литературы.
0: Когда пасторов арестовывают, одним из них предъявляют обвинения в нарушении закона, запрещающего прозелитизм, в то время как другим предъявляют ложные обвинения. Им приходится вносить большие суммы залога, иногда до 2000 долларов, чтобы иметь возможность ожидать суд на воле.
3: Благодаря созданной в Индии сети юристов-христиан «Голос мучеников», помогает гонимым братьям и сестрам и обеспечивает их возможностью вносить залог, получать юридические консультации и судебных адвокатов, которые помогают им ориентироваться в запутанной судебной системе Индии и даже добиться снятия обвинения. Без такой помощи многие христиане сейчас томились бы в тюрьмах без надежды на освобождение. В позапрошлом году мы помогли освободить из заключения более сотни пасторов. В прошедшем году оказали юридическую помощь более чем 72 заключенным пасторам. И в настоящее время наши сотрудники ведут 54 дела. Миссия также поддерживает семьи пасторов в то время, когда они находятся в тюрьме.
2: В мире будете иметь скорбь, Но мужайтесь, я победил мир. Вы слушаете передачу «Голос мучеников».
1: Молитва за Индию Отец наш Небесный, мы обращаемся к Тебе в молитвах своих за Индию. Тебе известно, как воинствующий индуизм стал могущественной политической силой. Мы молимся, чтобы дети Божьи могли смиренно и с любовью преподавать Евангелие своим гонителям и не идти на компромисс в отношении истины.
0: Мы молимся, чтобы индуистская кастовая система потеряла контроль над народом.
1: Отец наш Небесный, действующее законодательство Индии в большинстве штатов сдерживает обращение ко Христу и лишает обращенных из низших каст доступа к распределению государственных рабочих мест и фондов. Закон не предоставляет адекватной защиты низшим кастам, к которым относят и христиан, а индуистские экстремисты используют силу, чтобы принудительно обращать их в индуизм. Мы молимся Тебе, Боже, чтобы христиане могли следовать за Иисусом, независимо от того, какую цену за это придется заплатить.
0: Наш Господь, Тебе известно, что многие живут в трущобах крупных городов, и мы молимся Тебе о тех, чья жизнь и здоровье каждый день подвергаются опасности. Мы
1: молимся Тебе, Отец Небесный, во имя Господа и Спасителя нашего Иисуса
0: Христа. Аминь. Аминь. Иисус Христос знал, что ждет Его последователей и заранее позаботился об их духовном укреплении. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Матфея 5, 11, 12.
2: Божьи слова и Дух Божий укрепляли первых христиан во время самых жестоких гонений. Продолжают укреплять и в наши дни всех, подвергающихся преследованиям за веру. Передача подготовлена по материалам сайта
3: Международной организации ⁇ Голос мучеников ⁇